0: 朋友们好，《二十五史》是中国史学的宝贵典籍，乾隆皇帝钦定的正史，毛泽东一生研读此书。欢迎收听《二十五史》珍藏版第五部《西晋书》传记第九：刘渊、刘耀。一，刘渊，出生不详，卒年三百一十年，字元海，新兴人，西汉匈奴族首领茂顿的后裔。由于汉高祖刘邦以宗室女与茂顿联姻，所以其子女便以刘氏为姓。刘渊的祖父与弗罗因帮助东汉讨伐黄巾军。由此进入太原地区。曹操具有中原以后，分匈奴族为左、右、中、南、北五部。刘渊的父亲刘豹被封为左部帅，居于太原滋氏（今山西汾阳）。刘渊在中原地区长大，自幼就接受了汉族的文化教育。他以上党人崔游为师。习读《毛氏诗经》《经世易经》《马氏尚书》，尤其喜爱《左传》《孙子兵法》，对《史记》《汉书》和诸子百家也无不浏览。少年时代的良好教育使他渴望成为文武兼备的全才。他曾对同学说：“我每次读经书史传，总是为随和陆甲。不善武功，周勃灌婴不按文章而惋惜呀、啊。大丈夫立身治世，应该文武皆通，二者不能兼备，实在是君子的耻辱。随和陆游遇到汉高祖那样的明君，却不能建封侯之业；周勃灌婴生逢汉文帝那样的贤主，却不能兴学校之教，实在是太遗憾了。所以，他不仅全力攻读汉族的文化，而且也不忘习练用兵打仗的武功。咸熙元年（ 2 6 4年），刘渊作为任子即人质，流居洛阳，很受司马昭的礼遇。王魂王继父子也很赏识刘渊的才干，不仅与他交往甚密，而且在晋武帝即位后。凭借与武帝的特殊关系，多次向武帝推荐。晋武帝欣然召见刘渊，一番交谈之后，很喜欢他，认为刘渊的风度和见识，即使西汉的金日丹也无法与他相比。王继乘机进言说：“刘渊是文武双全的才干，如果任命他为讨伐东吴的统帅，定可以完成统一大业呀。”武帝很赞赏他的建议，可是近臣孔恂、杨彪却坚决反对，说：“非我族类，其心必异。刘渊的才干确实值得称赞，但却千万不能委以重任呐、啊，否则后患无穷啊！”武帝沉思良久，打消了任用刘渊的念头。太史七年。271年，凉州落入鲜卑酋帅突发树机能之手。武帝向群臣征询将帅人选，原籍上党的太子太傅李希再次推荐刘渊，说：“陛下若能发匈奴五部之众，任命刘渊为三军之帅，凉州之乱定可之日平定。”然而，孔勋又再次反对说。蛟龙得云雨，非复池中物。刘渊如果真能斩杀树机能，只怕凉州的祸患会更加深重啊！于是，刘渊又未被任用。刘渊一再受到歧视和压抑，心中很不痛快。在好友王弥离开洛阳时，向他吐露了自己心中的怨恨。齐王司马攸得知以后，对武帝说：“陛下如果不除掉刘渊，臣担心并州不得久安呐、啊。”王浑坚决反对说：“大晋正在以信义怀随各族，为什么要因为没有根据的怀疑就杀掉人家的世子呢？这样也太没有度量了。”武帝认为亡魂说的对，刘渊才幸免于难。咸宁五年（ 2 7 9年），刘渊的父亲刘豹死去，刘渊被任命为匈奴左部帅。十年以后，刘渊又被任命为匈奴北部都尉。在此期间，刘渊整顿刑狱，惩治奸邪。又能做到轻财好施、推诚待人，赢得了匈奴五部俊杰的拥戴和归附。幽州和冀州地区的不少知名儒生，也不远千里投奔了他。晋武帝死后，惠帝即位，辅政的杨俊为笼络人心，奏封刘渊为建威将军、五部大都督。刘渊成了整个匈奴部族的统帅。感谢收听，下期播讲二，敬请收听，再会。